0: Proseguir. Esta mañana se lo voy a agradecer. Alguien que me pueda confirmar, en esta mañana que el audio se está escuchando. Veo hermanos que se están conectando. Gloria a Dios. Vamos. Gracias al Señor por eso. Quisiéramos confirmar que el audio se está escuchando. Les bendiga Ah, oh, Ok, tremendo. Gracias hermana por confirmar. Amén. Dios les bendiga a todos. Hermanos, en esta mañana queremos ir a la palabra del Señor. Gracias Pastor Abraham por confirmarlo Mañana queremos ir a la palabra del Señor Y seguir con Santiago el capítulo 4 Hemos seguido la serie de Santiago en esta mañana Y estamos ahora en Santiago el capítulo 4 La semana pasada cubrimos Santiago el capítulo 3 Y ahora estamos en Santiago el capítulo 4 Para predicar la palabra del Señor Voy a estar dando lectura del verso 1 al verso 10 Y esta serie ¿verdad? se trata sobre la fe que hemos visto en la epístola de Santiago, en la carta de Santiago, a los expatriados. Y en esta mañana el tema es, la fe genuina va contra nuestros deseos. La fe genuina va contra nuestros deseos. Hago el capítulo 4. Dice la palabra del Señor, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? «Codiciáis y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites ¡Oh, almas adúlteras, ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, «El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros» nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará Realmente eh, verdad, queremos pedirle al Señor que nos hable en esta mañana eh, Viendo el tema de la, la fe genuina va contra nuestros deseos Y al leer este capítulo nos damos cuenta que cuando hablamos de nuestros deseos Quizás pudiéramos tener deseos genuinos y buenos Pero ¿y qué si no son de la voluntad del Señor? ¿Qué si Dios quiere algo más allá? eso es lo que va a tratar este, este capítulo y estos versos que vamos a estar tratando en estos momentos la verdadera fe, la, la fe genuina va contra nuestros deseos vamos a orar Señor, te pedimos en esta mañana que hables a nuestras vidas a través de tu poderosa palabra Señor que tu Espíritu Santo hable nuestras vidas y nos transformes ciertamente necesitamos de tu presencia Señor en nuestras vidas necesitamos de ti Señor Gracias, porque el Espíritu Santo nos recuerda que tú estás aquí presente en nosotros y hemos creído en ti, Señor. Te rogamos que en esta mañana tú hables, Señor, a través de tu palabra y convenzas a los corazones, Señor, de estar alineados contigo, de ir en contra de los deseos naturales y carnales en nuestra vida para someternos a ti, Señor, y disfrutar del gozo de la paz y del amor que tú nos das, Señor, cuando venimos a morar Bajo la sombra tuya, que eres el Altísimo, Señor. Te piden esta mañana que no sea yo hablando, sino tu Santo Espíritu y tu Palabra, Señor, redarullendo y transmitiendo a nuestros corazones el mensaje, para que no solamente quede en nuestro corazón, sino que se transforme en buenas obras, Señor, obras que muestren arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a comenzar en esta mañana y ya hemos hecho la lectura en Santiago, el capítulo 4, estamos del verso 1 al 10, y ah, tengo una proposición para ustedes en esta mañana, y es que nuestros deseos naturales, nuestros deseos naturales, fuera de la voluntad de Dios, solo atraerán mucha tristeza. Nuestros deseos naturales, fuera de la voluntad de Dios, solo van a traer mucha tristeza. Y es así, y, y lo vamos a estar viendo a través de todo el capítulo. Eh, en este bosque vamos a enfocarnos en la fuente y el detalle que Santiago ofrece sobre nuestros deseos Y en el siguiente vamos a estar dando dos ejemplos de dos deseos mal orientados Eso es el próximo domingo Pero en esta mañana nos vamos a enfocar en que la fe genuina va en contra de nuestros deseos Y nosotros tenemos que hacer algo al respecto Quisiera enumerar los deseos que se ven aquí que podrían ser genuinos O también podrían ser malos deseos ah, Los deseos que son naturales en todo en todos nosotros, y hasta genuinos muchas veces, lo vemos en este pasaje. Mire Santiago 4.1: dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Nuestras pasiones son parte de esos deseos, y hay pasiones ordenadas y hay pasiones desordenadas. De eso la Biblia habla bastante. Y Dios quiere que nuestras pasiones estén enfocadas y alineadas con Él, pero aquí a la iglesia eh, que se estaba. A, ¿verdad? distribuyendo por todo Asia Menor a causa de la persecución, a quien Santiago les está escribiendo a estos hermanos que estaban expatriados, es decir, fuera de su patria, él está teniendo una preocupación, y es que algunos apasionadamente estaban haciendo cosas que no honraban y glorificaban el nombre del Señor. Entonces hay ciertas pasiones que no honran al Señor, pero hay ciertas pasiones que sí honran al Señor. Ah, también nos dice lo que deseamos, en el versículo 2 dice, Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Cuando hablamos de, de los deseos también, cuán importante es eso, ¿verdad?, tener buenos deseos. Aquellos que son malos deseos, o que son deseos que están mal inclinados o no alineados con Dios, sabemos que Dios no los va a contestar. Por eso, Santiago está diciendo, ustedes no van a tener lo que, lo que están deseando, porque ustedes lo están deseando mal, es un mal deseo. Entonces también el Señor nos recuerda eso, hemos visto las pasiones y hemos visto los deseos. Pero también están los deleites, en el versículo 3 dice, «Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites». Ah, el Señor creó todas las cosas y creó un mundo perfecto para que nosotros nos deleitásemos en Él, pero ciertamente hay deleites, hay placeres en esta vida que no honran ni glorifican al Señor, y estas cosas fuera de la voluntad del Señor sabemos que están mal, no es correcto. Así que hemos visto las pasiones, los deseos y los deleites, pero también hay un cuarto deseo y es el deseo en el corazón, el verso 4 dice, oh almas adúlteras, no sabéis Amistad enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Hacia dónde está inclinado tu corazón? ¿Está inclinado hacia el mundo o está inclinado hacia Dios? Sabemos que hacia Dios es la manera correcta de desear las cosas. Pero sabemos que si no está con Dios, entonces está con el mundo y entonces tu corazón lamentablemente no está honrando y glorificando al Señor por eso la verdadera fe, la fe genuina va en contra aún de nuestros deseos aunque sean genuinos porque quizás ese deseo genuino no es lo que Dios quiere para tu vida todos hemos tenido deseos buenos en alguna vez y se lo hemos llevado ante Dios y Dios ha dicho que probablemente nos ha dicho no o probablemente nos ha dicho espera porque no es el tiempo porque Dios que sabe todas las cosas sabe lo que es mejor para nosotros y también en quinto lugar Vemos las emociones, la risa y el gozo. En el versículo 5 y 9, el versículo 9 dice, Afligíos y lamentar y llorar. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Vemos las envueltas en, el, en los deseos. ¿Quién no desea reír? ¿Quién no desea gozar de esta vida? Realmente son cosas que Dios ha hecho, emociones bonitas para que nosotros las disfrutemos. Pero, nuevamente... Si no estamos alineados con Dios, esos deseos que no están alineados con Dios no van a honrar y glorificar su nombre. Así que aquí hemos visto cinco cosas. Hemos visto las pasiones, hemos visto los deseos, hemos visto los deleites o los placeres, hemos visto nuestro corazón y también la risa y el gozo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana es, ¿todas estas cosas están alineadas con Dios? Muestran que realmente le creemos a Dios y eso es lo que estaremos viendo verdad, a través de todo este capítulo. Los deseos naturales o pasiones vienen con nosotros desde que nacemos y estarán con nosotros hasta morir. No podemos des de de desligarnos de nuestros deseos. Pero lo que vamos a aprender es a no vivir controlados por esos deseos, sino controlados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios desea en nuestras vidas. Los deseos naturales fuera de la dirección de Dios producen tristeza. Y la realidad es que así es, hermanos, va a producir tristeza en nuestras vidas. Pero esa tristeza nos va a llevar, sin que nos demos cuenta, a cosas que a Él no le agradan. En primer lugar, vemos que eh, los deseos no alineados con Dios nos van a llevar a guerras y pleitos dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestra iglesia. Sí, porque el contexto del cual eh, Santiago está hablando aquí es a una iglesia y él le dice en el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Eh, Santiago está viendo que hay peleas, hay disensiones, hay críticas, hay contiendas dentro de la congregación, y Él les dice, no es de vuestras pasiones, no es ese deseo que no está alineado con Dios, no es esa pasión desordenada en tu vida, les combaten en vuestros miembros, Él les hace esta pregunta, cuestionándoles, ¿verdad? Su fe genuina. Ah, si nosotros tomamos el contexto, ¿verdad?, de la semana pasada que hablábamos de la sabiduría de lo alto, pero la sabiduría que es animal, terrenal y diabólica, vemos que hay una distinción, hay una, un abismo diferencial. Si tú realmente dices tener la sabiduría de Dios y dices a ah, 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 profesar a Cristo como salvador de tu vida, ¿qué andas peleando con tus hermanos? O si quizás en estos tiempos que estamos pasando ahora, nos estamos uniendo a más y ha servido para que la iglesia se una. Pero ¿sabe que Lamentablemente cuando viene la bonanza y cuando no viene la persecución y cuando no hay tanto conflicto, muchas veces hay desunión, muchas veces entra en la guerra, el pleito, la contienda. Santiago está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, por qué ustedes están con estas guerras, con estas contiendas, y dice, entre vosotros mismos, dice, no son vuestras pasiones que están en vuestros miembros, es decir, las guerras y los pleitos muchas veces resultan entre verdaderos creyentes, en Filipenses el capítulo 4, el versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Sinti que, sean de un mismo sentir en el Señor, a Muchas veces este conflicto aún va a pasar entre verdaderos creyentes. Pablo le estuvo ahí hablando a estas dos mujeres, dos hermanas que combatieron con él en la fe, como dice más adelante en el capítulo 4 de Filipenses, que sean de un mismo sentir. Estaban teniendo una diferencia. Pablo les dice, vamos a alinearnos debajo del propósito de Dios. El Señor quiere en estos tiempos, hermanos, una iglesia que esté unida, alineada con Dios, debajo del propósito de Dios en nuestras vidas. Y eso es muy importante, pero también tenemos que reconocer que no solamente las guerras o los pleitos pueden surgir entre creyentes, sino que también pueden surgir entre el trigo y la cizaña, es decir, entre el verdadero creyente y el falso creyente que profesa ser creyente, que está dentro de una congregación, en una iglesia, pero que todavía no ha sido salvo, regenerado por el Señor Jesucristo, lavado su corazón, no es una criatura nueva, y entonces comienza a crear conflictos con el verdadero creyente. El verdadero creyente sigue el mandamiento de Jesús, que se encuentra en Juan 13, 34 y 35, y lo leo, dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, a quien también, nos, que también en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Realmente el verdadero creyente sabe que él tiene que amar a sus prójimos, a su enemigo es llamado a amar, pero aún a, la, a aquel que está con él en la causa de Cristo, debe mostrar amor hacia él, cuanto más hacia otras personas. Jesús no nos quiere en guerras y pleitos, sino en una unidad como iglesia local, en Juan 17, 21 nos dice, para que todos sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú enviaste. La gente del mundo, los que no conocen al Señor, necesitan ver a una iglesia que está unida, que está marchando unida hacia el Señor, que glorifiquemos al Señor con nuestra vida, que no estemos con guerras y pleitos entre nosotros mismos, sino llevando el mensaje de Cristo que salva el mensaje del Evangelio que transforma vidas. Pero si no ven eso en nosotros, si nos ven peleando, si nos ven en contienda por nuestras pasiones, hermanos, por no estar alineados con Dios, pues entonces no estamos llevando el mensaje correcto. Necesitamos todos alinearnos debajo de la cruz con el Señor Jesucristo y llevar el mensaje correcto, ser unidos cuando habla de las pasiones en el verso 1 nos recuerda algunos pasajes de la escritura como Efesios el capítulo 12 versículo 3 que nos dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de la ira lo mismo que los demás fíjense verdad que ahí habla acerca de las pasiones de los deseos que tiene la gente y Pablo está reconociendo en este pasaje nosotros éramos así pero no deberíamos seguir siendo así y ciertamente tenemos luchas con nuestras pasiones con nuestros deseos aún siendo genuinos pero la pregunta es esas pasiones esos deseos están alineados con Dios glorifican a Dios, o me están llevando en contienda con otro hermano dentro de la iglesia en mi familia, o como individuo con otras personas. No debería ser. tipo el capítulo 3, el versículo 3 al 7, nos dice lo siguiente, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, es decir, en deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y conforme a la casa de la vida eterna. Teníamos unos deseos, hermanos, teníamos unas pasiones desalineadas, fuera de la voluntad de Dios, pero ahora deberíamos estar alineados con Dios. Ya no debemos estar aborrecidos con Ya no debemos estar en pleitos y contiendas, porque yo tengo cierto deseo y aquel hermano tiene cierto deseo y, y, y aquel hermano llega con un carro nuevo y yo necesito comprar un carro nuevo también. O aquella hermanita tiene una casa que logró con su esfuerzo sudado eh, comprar y mansión bonita, hermosa, que pudo ganar y yo también necesito no, no, hermano, no podemos entrar en esos pleitos, en esas contiendas algunos quizás buscando liderazgo dentro de la iglesia, haciendo estorbar a otros que están sirviendo al Señor no, hermano, ¿cuál es tu deseo? ¿es, es bueno delante de Dios? ¿está alineado con Dios? ¿Es, es momento para que seamos una iglesia unida es lo que está llevando el mensaje aquí Santiago, cuando habla de los miembros también en el versículo 1 nos recuerda algunos pasajes aquí verdad la palabra miembros aunque sabemos que está en un contexto hablando de la, una iglesia local de iglesias que estaban en pleitos y, y en luchas aquí la palabra miembro se refiere a, a nosotros mismos dice a los cuales combaten en vuestros miembros romanos 6 19 nos no, no recuerda algo muy parecido hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a a la justicia. Fíjense que así como nosotros partes de nuestros cuerpos las usábamos para el mal, ahora dice Pablo, úsenlo para bien, úsenlo para justicia, que esa buena obra se vea sirviendo a nuestros hermanos con amor, con buenos deseos hacia ellos para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. También Romanos 7.5 nos recuerda porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Llevando fruto para muerte. El verso 23 dice, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que, ¿verdad? Cuando habla aquí de los miembros, está hablando de la del conflicto que muchas veces tenemos nosotros mismos aún siendo creyentes. Pero imagínese aquel que no es creyente, que ha profesado ser creyente, y que tiene estas situaciones y está dominado por el pecado dentro de una congregación, pues levanta pleitos, levanta contiendas, ¿verdad? Y eso es lo que se está refiriendo Santiago aquí, no debemos estar en pleitos y contiendas. Dice el versículo 2, Codici, codiciáis y no tenéis... Matáis y andéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y, luchás, y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Vemos la codicia que se estaba levantando entre estas congregaciones, a unos deseando las cosas que otros hermanos tenían, y, y vemos que aunque ellos deseaban esas otras cosas, eh, simplemente ellos no las podían tener, ah, quizás porque no le estaban orando al Señor, y, y, y yo te invito hermano muchas veces a, Vemos a nuestros hermanos como el Señor va prosperando su vida, van echando hacia adelante, y uno, ¿verdad?, teniendo quizás un buen deseo, no dice Señor, yo quisiera, ¿verdad?, sin entrar en la codicia, poder tener también lo que el hermanito o la hermanita tiene. Mire, hermano, recuerden lo que dice Mateo 7, 7 al 12, Pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, tú no estás codiciando lo de su prójimo, tú te alegras con el que está alegre, te, te, te aflige con el que está a, a triste y, y afligido, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús, estamos unidos en el Señor. Codiciar y no tener, dice Santiago. Muchos estaban teniendo deseos, pero no tenían lo que deseaban, simplemente estaban consumidos por el deseo de tener cosas, pero qué mejor que tener alineado nuestra codicia. Con el Señor y decir, No, Señor, yo tengo lo que yo necesito. Y si necesito algo, yo sé que tú me lo vas a suplir. Y lo, y lo pongo en tus manos, Señor. Pedí y se os dará. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Cuán importante es eso en nuestra vida. Cuán importante es para nuestra iglesia. Dice: Matáis y ardeis de envidia. Ah, aquí la expresión matar, ¿verdad?, es bastante fuerte. Y a lo que se refiere es a. Juan, capítulo 3. 15 al 17 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El matar, hermanos, en este pasaje es equivalente al odio, a la rabia, a la amargura contra nuestros prójimos, según Jesucristo. Por eso Jesús aún nos invita y nos anima y nos reta a un amar a nuestros enemigos, mostrarle el amor de Cristo Jesús, porque ahí es donde llega la reconciliación con Cristo. Así que nosotros no tenemos por qué estar matando en nuestra mente con este hermano que tiene esto, ahora le va a llamar, ¿cómo puedo ir, cómo puedo tener ese deseo a, contra mi prójimo No debe ser así Dice el, el versículo Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia Fíjese cómo la envidia Es ilustrada aquí como un ardor como, algo, como una molestia ¿Por qué hermano te molesta Que a otro hermano o hermana Le vaya bien? No nos debe molestar Dios nos llamó para tener una vida abundante En él y si algún hermano está prosperando y echando hacia adelante, nos debemos alegrar con ese hermano, con esa hermana. Debemos tener una buena actitud. Dios también desea que nosotros eh, podamos echar hacia adelante. Y ya nos tocará nuestro tiempo si somos fieles al Señor. Y Dios cumplirá sus promesas en nuestra vida. Pero ¿qué tal si también nos aprendemos a alegrar de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, cuando les va bien? Dice aquí: Andéis de envidia y no podéis alcanzar. Fíjese que a pesar de de que están teniendo unos malos deseos, esos malos deseos no están llegando a ser algo productivo, no logran alcanzar la meta, no logran alcanzar ese deseo que tienen en su corazón. ¿Qué tal si no gastamos las energías de esa manera, sino que las gastamos humillándonos delante de la presencia del Señor? ¿Qué tal si las gastamos alegrándonos y gozándonos con esas personas que Dios está bendiciendo en sus vidas? Esa es la manera correcta, eso es lo que hace que una iglesia permanezca Unida. Dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Vemos otra vez que Santiago nuevamente habla acerca de la oración. Oraciones vanas, oraciones que quizás se están haciendo. Vimos que anteriormente era gente que no estaba orando en la congregación. Ustedes se pasan codiciando, pero el problema es que ustedes no oran. Y si no oran, si no piden, no van a recibir. Pero ahora se, ha, se le muestra otro tipo de congregación que estaba... Ah, bueno, dentro de la misma congregación, pero otro grupo de personas dentro de esa misma congregación, que estaban orando, pero no estaban alcanzando o recibiendo por aquello que estaban orando. hermano eso nos recuerda a Romanos 8, 26 y 27, que dice, «Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Más él, más, que, más él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos si algo hemos aprendido a través de este ministerio de la iglesia de Cataño es aprender a orar y seguiremos aprendiendo definitivamente y este pasaje nos muestra verdad de Romanos capítulo 8, 26 al 27 que muchas veces oramos incorrectamente que muchas veces oramos con pasiones desalineadas, con deleites y deseos desalineados y fuera de la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo, viendo quizás nuestra intención, alinea todo a la voluntad, intercede por nosotros y mira. El Señor es lo que quiere y lo que necesita esto. Y muchas veces vemos como Dios sí contesta. Porque el Espíritu Santo alinea esto a la voluntad de Dios. Debemos aprender a orar, hermanos. Y yo creo que una de las maneras más eficaces para aprender a orar es leer la palabra. Porque en la palabra se encuentran muchos modelos de la oración. De muchos hombres y mujeres de Dios que oraron a Dios fervientemente. Y Dios les contestó. La oración eficaz del justo... Puede mucho y nosotros creemos en eso. Pero la oración que no viene de un justo no va a ser escuchada. La oración que viene de un justo pero que está desalineada, que está fuera de la voluntad de Dios, tampoco será escuchada. Necesitamos asegurar que lo que estamos pidiendo tiene que ver con la voluntad de Dios. Y qué bueno que el Espíritu Santo intercede por nosotros para con gemidos indecibles alinear nuestra oración con Dios. Dice el verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Todo lo que Dios creó, hermanos, es para su gloria y honra, pero también es para el deleite del ser humano. El problema no es que el ser humano tenga deleite, sino que ese deleite o ese deseo glorifique a Dios. Y hermanos, te pregunto en esta mañana... Amigo que nos estás escuchando, quizás has levantado una oración a Dios, y si en primer lugar no conoces a Dios como Salvador de tu vida, la primera oración que debería salir de tu vida es una confesión de pecado y de arrepentimiento, pidiendo que Jesús entre en tu corazón, porque si no, ninguna otra oración sería escuchada, pero ¿qué tal al creyente que ha orado pidiendo por algo y no lo recibe, ¿estás seguro que eso que estás pidiendo glorifica a Dios?, porque si no glorifica a Dios, Dios no lo va a contestar. Sabemos que en la oración Dios dice sí, Dios dice no, pero también Dios dice espera. No necesariamente estoy diciendo que porque Dios no te conteste ahora, sea algo que está en contra de la voluntad de Dios. Dios quizás quiere ver esa oración consistente y permanente en tu vida hasta que sea cumplida en tu vida. Pero aquel que está pidiendo fuera de la voluntad de Dios, no pretenda que Dios conteste su petición. Dice el versículo 3 para gastar en vuestros derechos, el Señor sabe, con la intención que nosotros oramos, Dios no puede ser burlado, y nosotros no podemos tratar de hacerlo hermano no nos conviene, nosotros queremos estar alineados con Dios, sabe que todas estas cosas van como, como en un efecto dominó, vemos que hay pleitos y contiendas entre los hermanos, por pasiones, vemos que se pasan codiciando y no tienen, que matan de envidia, se matan y arden de envidia unos a otros, piden o no piden, pero si piden, piden mal y esto va llevando a algunas personas a tal punto, como lo dice el versículo 4, a una enemistad con Dios. Y ese punto es muy importante. Mire el versículo 4 dice, "o oh, almas adúlteras." Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estas son palabras fuertes de parte del Espíritu Santo, de parte del Señor a nuestras vidas, almas adúlteras. Santiago hace una referencia aquí a algo que el pueblo de Israel conocía muy bien. Un adúltero, una adúltera, era una persona que estando casada tenía una relación fuera de ese matrimonio con otra persona. Y el Señor reprendía esto, porque el Señor quería fidelidad y lealtad dentro del matrimonio. Y hay algunas expresiones en el Antiguo Testamento que el Señor usa para con su pueblo de Israel, diciendo, tú me has sido adúltero, tú has, tú has querido estar conmigo y con el mundo. Y quisiera ir a algunos pasajes como Ezequiel, capítulo 16. El versículo 26, usted se puede quedar ahí en Santiago, yo le leo el versículo, Ezequiel 16, 26, dice, Y fornicantes con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carnes y comunicaciones para enojarme, por tanto he aquí yo extendí contra ti mi mano. Y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, pues no fuiste saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con estos te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas las cosas, todas las obras de una ramera desperguzada. Palabras fuertes a, 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 que están siendo dirigidas a una iglesia recordando pasajes del Antiguo Testamento cuando hace este refrán de almas Adúlteras Hermano, el verdadero creyente No anda con el mundo y con la iglesia No coquetea con esas dos cosas Pertenece al Señor Pero ¿qué tal que, el, que profesa ser creyente Que quiere jugar a Dios y la iglesia El Señor le está viendo Y te quiero invitar, te quiero animar A que te unilles hoy delante de la presencia del Señor Y reconozcas que has estado jugando Y coqueteando con el mundo y con la iglesia Para que el Señor te restaure La iglesia te va a recibir Jesucristo te va a recibir El hijo pródigo se fue al mundo Y gastó todos sus bienes en deleites Pero cuando vio que estaba mal Dice que volviendo en sí Dijo, bueno voy a casa de mi padre Allí muchos jornaleros hay Y cuando fue a casa de su padre Fue arrepentido, pidiéndole perdón a Dios Pidiéndole perdón al padre Y sabe qué hizo el padre, el padre le recibió necesitamos volvernos a Dios si usted está en conflicto con el mundo y con la iglesia, es porque probablemente usted no ha conocido a Cristo como salvador de su vida aquellos hermanos que quizás también tenemos este conflicto de quizás coquetear también con el mundo y tener a Dios, Dios no ve esto bien hermanos, no es correcto Jeremías 219 también nos ilustra esto de las almas y, eh, adúlteras Jeremías 2 19 dice tu maldad te castigará y tus rebeldías te, con te condenarán. Sabes pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar a mi temor en ti dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera, te planté de viña escogida, siniente verdadera, Toda ella, como pues, tenía puertos sarmiento de vieja extraña, aunque te laves con lejía. Otra palabra para lo que nosotros conocemos como cloros, ese químico que limpia. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti. Fíjese algo que se está diciendo en nuestros días, ¿verdad?, acerca de lavarnos con jabón. Dice, aunque hagas esto, aunque te laves con cloros y con jabón, sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá. Aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Yo quiero recordarte, hermano, sigue y hermana, sigue lavándote las manos para cuidarte del virus. Porque el jabón va a matar ese virus. Pero ¿sabes qué? Aunque te laves con cloros, aunque te laves con jabón, aunque te bañes cuatro veces al día y te bañes de, de, de pies a cabeza, si no te has lavado con la sangre de Jesucristo, tus pecados no han sido borrados. Tus pecados no han sido limpiados. Tienes que ir al de la fuente, al Señor Jesucristo, para que te limpie de toda maldad, deja de jugar a la iglesia y, y al mundo, Dios te está viendo, no, te puedes, no puedes burlar a Dios, mire también Oseas capítulo 9, nos ilustra esto, en el versículo 1 dice, no te alegres oh Israel hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera. En todas las eras de trigo, la era y en el lagar, no los mantendrán y, la, y les fallará el mosto. No quedará en la tierra de Jehová, sino que volverán a Efraín, a Egipto y a Siria, y comerán vianda inmunda. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros nos desalineamos de la voluntad de Dios? Nos volvemos sus enemigos. Y usted no quiere ser enemigo de Dios, usted no quiere estar en este coqueteo de, de la iglesia y el mundo. Usted quiere ser fiel al Señor. Si usted es verdadero creyente, usted debe estar firme en la roca, en el nuestro Señor Jesucristo, alineado a la voluntad del Señor. Pero qué tal de aquel que no es creyente y ha profesado ser creyente y está en este conflicto. Yo te animo a que te humilles delante de la presencia del Señor. Te arrepientas. Ah, dice aquí el versículo 4 de Santiago, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Quiero decirte en esta mañana... Ah, que si tú no eres amigo de Dios Tú eres enemigo de Dios Si tú no estás alineado a la voluntad de Dios Tú estás desalineado y en contra de la voluntad de Dios Y Jesús siguió siendo consistente en este mensaje Hemos visto en el Antiguo Testamento Pero también en el Nuevo Testamento Jesús siguió siendo consistente con su mensaje En Mateo 12, 39 dice Él respondió y les dijo Generación mala y adúltera. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. También Marcos 8.38, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuán triste sería, y esto es una, el final es una referencia al rapto de la iglesia, cuando Jesús venga con sus ángeles a tomar a la iglesia, cuán triste sería escuchar y ver a hermanos que piensan que porque han profesado con sus labios, pero quizás no lo han creído en su corazón, que porque quizás hicieron una oración, que la oración es importante porque Romanos 10 lo dice, pero se convencieron de que han tenido una relación con Cristo realmente, sus frutos no lo demuestran. Y cuando llegue este momento, Jesús simplemente los mire con vergüenza. Que sea como el esposo que entró con esta estas cinco vírgenes todas pero cuando llegaron las otras vírgenes, pensando que podrían entrar, ya la puerta fue cerrada. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de venir al Señor. Si, eres, si, si estás viendo que tu vida está entre el mundo y la iglesia, necesitas a humillarte ante la presencia del Señor y venir a Cristo Jesús. La enemistad con Dios es algo serio. Dios tiene enemigos, los que no están con Él, y los que se le oponen o le niegan también. En Deuteronomio, el capítulo 32, el verso 41, nos dice lo siguiente, si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y le daré la retribución a los que me aborrecen, embriagaré de sangre Isaetas eh, mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos en la cabeza de larga cabellera del enemigo alabar naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo sabe que Dios se toma esto muy en serio aquel que no es amigo de Dios es enemigo de Dios un salmo dice que Dios está aislado con el impío todo el día, todos los días de su vida Dios hasta que no ve que este impío reconoce a Cristo en su corazón y se humilla y viene a la presencia del Señor, no es su amigo, es su enemigo y Dios está bien, bien en serio con sus enemigos. Hay gente que tiene un falso concepto de Dios, de que simplemente ah, resaltan el atributo de, del amor de Dios y Dios es tanto amor, tanto amor que Dios no tiene enemigos. Pero la realidad es que en las escrituras estaremos viendo, además de este verso que acabo de leer, más versículos donde Dios muestra que tiene enemigos. Y que esos enemigos son aquellos que no están con él o que le niegan a él. En Salmo capítulo 21, el versículo 8 dice, Alcanzar a tu prójimo, a todos tus enemigos tu diestra, alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu vida. Jehová los deshará en su vida y fuego los consumirá. También el Salmo 68, el verso 21 dice, ciertamente Dios herirá a la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. También el Salmo 72, el verso 9 dice, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamirán el polvo. El Salmo 110, el versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, por estrado de tus pies. Este verso es fuerte, sabe dónde van a terminar los enemigos de Dios debajo de sus pies. Y esto no es simplemente una referencia a Satanás o a los demonios o a la muerte, que es el postre del enemigo, es a todo aquel que no está con Dios. Isaías capítulo 42, Isaías capítulo 42 dice lo siguiente Isaías 42 den gloria a Jehová y anuncien sus loores en la costa Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará, celo gritará, voceará se esforzará sobre él. se forzará sobre sus enemigos desde el siglo he callado y guardado silencio y me he detenido, daré voces como la que está de parto Asolaré y devoraré juntamente, convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques, y guiaré a los ciegos por camino, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y los escabrosos en llanura. Estas cosas las haré, y no los desampararé, serán vueltos atrás y en extremo confundidos. Los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Fíjese que aún Dios tiene enemigos que Él considera que son religiosos, porque sirven no al verdadero Dios, sino a otros dioses. También Nahum 1.2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda en ojo para sus enemigos. Dice el versículo 8. Con inundación impetuosa consumirá sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Fíjense, ¿verdad? Que habla aún de tinieblas, de, de, de malos deseos uh, contra sus enemigos. También en Lucas, en el Nuevo Testamento, el, versículo, el capítulo 19, el versículo 27, en una parábola, el Señor Jesucristo dice, Y también aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traernos acá y decapitarnos delante de de mí, Quizás tú no habías tenido esta figura de Dios, porque lo único que te han pintado algunos predicadores es el amor de Dios. El amor de Dios, Dios es amor, nosotros lo reconocemos también y, y, y anhelamos esa parte de Él. No queremos ver el juicio de Dios en nuestras vidas. Es que Dios es justo y va a castigar y a eliminar a sus enemigos. Romanos 5.10 nos recuerda que nosotros ero, éramos enemigos de Él, si es que hemos conocido. Dice, porque si siendo enemigos... Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos y, y, y a, amamos a Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fíjense que nosotros que no conocíamos a Cristo estábamos eh, siendo enemigos de Dios y no fue hasta ese momento que nos humillamos que fuimos reconciliados con el Señor y nos convertimos en amigos de Dios. Y todo aquel que cumple los mandamientos de Dios se constituye amigo de Dios. También Romanos 8, versículo 5 dice, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la, del Espíritu es vida y paz. Ah, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire eso, ¿verdad? Aquel que piensa que está confesando a Dios en su vida, pero no ha tenido una relación directa y concreta con Dios, no se ha arrepentido de sus pecados, está coqueteando con el y con la iglesia, y termina a merced de lo que el mundo y la carne le pide Dice, es enemigo de Dios, es lo que está diciendo Romanos. En esta mañana me gustaría que usted analice y mire su vida, y mire si usted está siendo enemigo de Dios, porque si usted es enemigo de Dios, necesita alinearse a la voluntad de Dios. En primera de Corintios, en el capítulo 15, el versículo 25 dice, porque preciso es, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y al postrer enemigo que será destruido es la muerte. O si Satanás es su enemigo, o si los demonios son sus enemigos. La muerte también es enemigo porque es la, es la paga de pecado, pero también aquel que no está alineado con Dios es enemigo de Dios. Primera de Juan, el capítulo 12, verso 15, se nos recuerda la importancia de no estar enemitados con Dios. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo si alguno ama el mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y te pregunto en esta mañana cuán alineado estás con Dios ¿Sabes? Uh, Abraham Lincoln en la guerra civil, una persona se le acercó, un general de él se le acercó y le dijo, ¿qué usted cree, general, Dios estará del lado de ellos o del lado de nosotros? Y Abraham Lincoln le contestó, yo me quiero asegurar que yo esté del lado de Dios. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que asegurar en nuestra vida. ¿Estás tú del lado de Dios? No, no, no es preguntarnos si Dios está de nuestro lado, es ¿estás tú del lado de Dios? ¿Qué tal si te alineas al lado de Dios? ¿Qué tal si te alineas a la voluntad de Dios contra tus deseos mismos, contra tus pasiones, contra tus uh, deleites, contra tu codicia, alinearte a la voluntad de Dios? ¿Cuán importante es eso? Eh, dice el versículo 5 de Santiago 4. ¿O pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hemos visto toda esta escritura. ¿Por qué? Porque Dios anhela celosamente a su pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios, tanto el pueblo de Israel, en, en su forma profética y personal, pero también la iglesia, que ahora ha venido a ser la novia del Cordero. Somos la esposa del, del Señor, y nosotros debemos tener ese anhelo con el Señor. El Espíritu Santo nos anhela a nosotros, y a través de la Escritura nos lo deja saber ese anhelo que Dios tiene para estar con nosotros. No que seamos adúlteros, espiritualmente hablando, coqueteando con el mundo y con la iglesia, sino que estemos alineados con Dios. En Deuteronomio 6, 6, 5 nos dice cómo debemos combatir este, este conflicto. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En Mateo 624, 24, el Nuevo Testamento Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá y amará al otro, y al otro estimará o al otro menospreciará. No podéis servir a Dios y las riquezas. No podemos servir a Dios y al mundo. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a otras cosas o a deseos personales. Debemos estar alineados con Dios, si no somos enemigos de Dios. El verdadero creyente yo no creo que sea enemigo de Dios. Quizás tiene este conflicto, pero Santiago dice... Ten cuidado, no puedes caer en este adulterio espiritual. Busca al Señor, honra al Señor. Ah, el remedio para estos deseos mal orientados se encuentra del en versículo 6 en adelante, que es lo que ya estaremos, ¿verdad? En esta fase final. ¿Cuáles son los remedios? En primer lugar es que nos revistamos de humildad. Mire el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los... Y da gracia a los humildes. Es decir, nos debemos alinear con Dios siendo humildes, humillarnos delante de la presencia de Dios. ¿Y cuán más importante en estos tiempos? Según el segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 13, nos recuerda, si yo cerraré los cielos, para que no haya lluvia, y si malandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Cuán aplicable para nuestros días, no? ¿Hemos tenido fuego en Australia por a causa de que no ha habido lluvia? Aunque cuando llovió ya, ¿verdad?, se deshizo el fuego, estamos teniendo langosta allá en África, en Argentina, también he escuchado que se está levantando una plaga de langosta, en Asia, eh, este problema de langosta también está aquí en este versículo, y habla de la pestilencia, de este coronavirus que se ha levantado, ¿sabe qué?, necesitamos humillarnos delante de la presencia del Señor, aquel que tenga corazón orgulloso, no va a prevalecer contra Dios. Aquel que quiera levantarse contra Dios, dice un salmo, ¿quién se levantó contra Dios y le fue bien? ¿Verdad? Queriendo contestar la pregunta, nadie. A nadie que se levanta contra Dios le va a ir bien. Debemos humillarnos delante de la presencia del Señor. Y este versículo dice, Si mi pueblo se sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces... Yo oiré desde los cielos. Y sabe que el Señor está atento. Eh, aquí en el mismo versículo dice, ahora están, mis, a, mi, ahora están abiertos mis ojos y atento mis oídos a la oración en este lugar. El Señor está atento. Eh, en donde quiera que te encuentres, ya no hay un templo donde hay que ir. Ahora mismo no podemos ir a un templo físicamente hablando, pero el Señor te puede escuchar. Ahí tu humillación, donde quiera que te encuentres. ah Humíllate, sí, reví, revístate de la humildad, porque eso es lo que va a ayudar a alinear tus deseos, tus pasiones, tus deleites, debajo de la voluntad de Dios. También, en segundo lugar, someternos a Dios. Mira lo que dice Santiago, el capítulo 4, el versículo 7, dice, Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y huirá de vosotros. Mantener una posición firme, someternos a Dios alinearnos bajo la voluntad de Dios. Romano 12.2 nos recuerda, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando estás orando, cuando estás buscando la dirección del Señor, estás asegurándote que es la voluntad de Dios, estás buscando toda la voluntad de Dios, sometiéndote, estás entendiendo que debajo de Él Debajo de la sombra del los tendrás el refugio, tendrás el castillo fuerte que es nuestro Señor, que lo necesitas en estos momentos. Sométete a Dios, resiste al diablo, es también el otro punto que se encuentra ahí en el versículo 7. ¿Y qué es resistir? Resistir es mantener una posición firme en contra de algo. Necesitamos resistir como iglesia, como hermanos en Cristo. Ah, el Señor nos dijo que las puertas de la vez no prevalecerán contra la iglesia pero la pregunta es ¿eres tú parte de la iglesia? porque la promesa es a la iglesia en, en, en primera de corintios el capítulo 10 el versículo 13 nos recuerda no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar también en Efesios en el capítulo 6 el versículo 10 nos dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en ese es de su fuerte. vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo tenemos que estar firmes en estos momentos. Tenemos que estar firmes de aquí en adelante. No podemos ceder. El enemigo busca muchas veces ventajas. Y esas ventajas las encuentra en nuestras pasiones, en nuestros deseos, en nuestras oraciones mal enfocadas. O oh, sí, lamentablemente, el diablo contesta oraciones que no están conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Le doy un ejemplo. Jonás no quiso ir a Nínive. Pero Jonás bajó a un barco y pagó para irse en contra completamente de la voluntad del Señor Dios lo llamó al este y él se fue al oeste y él habrá pensado bueno, parece que el Señor permitió que yo me fuese en contra de su voluntad, pero sabemos que allí se levantó, se levantó una tempestad dejando saber que estaba en contra de la voluntad de Dios muchas veces nosotros causamos nuestras propias tempestades, nuestras propias tormentas porque estábamos en contra de la voluntad de Dios, porque no nos sometemos a Él y tampoco estamos resistiendo al diablo hay que resistir al diablo. Y lo hacemos sometiéndonos a Dios. Hay que estar firme. Amén. Hay que estar firme. También debemos acercarnos al Señor. Miren lo que dice el versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Quería mencionar, ¿verdad?, que el sometimiento a Dios y el resistimiento al diablo dará como respuesta que el diablo va a huir de nosotros. Y eso verdad lo vemos con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que fue tentado por, en todo con el diablo, pero el diablo se fue, lo, le dejó. De igual manera, cuando nosotros resistimos al diablo y estamos sometidos a la voluntad de Dios, el diablo huirá de nosotros. Esto es una promesa maravillosa en las Escrituras para aquel que está sometido a la voluntad de Dios. Pero también nos dice el versículo 8, acércate a Dios. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad, aun a aquel que no, no ha conocido al Señor como Salvador de su vida, hoy te puedes acercar al Señor sin necesidad de ningún intermediario, tú y el Señor Jesucristo, Hebreos 10, 19 nos recuerda esta gran verdad, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre, de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que se nos abrió a través del velo, esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque el fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca cuán actual es este pasaje para nosotros hoy en día tenemos acceso al padre acércate a él limpia tu corazón limpia tus manos, limpia tu vida en la sangre, en la fuente de la sangre carmesí de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, el Señor nos recuerda aquí, no dejemos de congregarnos, ahora mismo no podemos, lo estamos haciendo virtualmente, pero una vez todo esto pase, es importante que usted vaya a una iglesia, que busque al Señor, que adore al Señor, que pueda estimularse al amor con los hermanos, cuán importante es eso, para eso Dios eh, viene a la iglesia aquí en la tierra y no se la ha llevado todavía, aunque sabemos que Cristo viene pronto. Así que hemos visto que debemos revestirnos de humildad, que debemos someternos a Dios, que debemos resistir al diablo, que debemos acercarnos a Él, que debemos limpiar nuestras manos. Esta referencia de limpiar nuestras manos va llevada también con nuestros corazones. Es decir, no solamente en mi interior, pero sino también que se vea en mi exterior. El, el salmista no lo pudo haber dicho mejor en el Salmo 15, cuando dice, Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. También en el Salmo 15, a 34 también habla de esto, de que debemos tener unas manos limpias para nosotros estar honrando a nuestro Señor. Purificados los corazones, dice el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob, Dios conoce a los suyos, Dios conoce a los que están alineados a su voluntad y yo te animo a que si no lo están, estemos alineados a la voluntad del Señor. No caigamos en nuestros deseos. La fe genuina va en contra aún de nuestros deseos, porque se alinea a la voluntad de Dios. Le cree a Dios, sabe que con las cosas Dios nos va a ir mucho mejor. Con Dios nos va mucho mejor. Creerle a él, seguirle a él, es donde vamos a disfrutar de su amor, de su bienaventuranza y de sus promesas. Y por último, debe haber arrepentimiento en nuestras vidas. Versículo 9 y versículo 10 de Santiago dice, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, delante del Señor y Él os exaltará. En Hechos 3.19 19. Luego de Pedro haber eh, predicado una ¿no? multitud, le dice, Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Estás buscando tiempos de refrigerio ahora mismo? Necesitas arrepentirte de todo corazón. Porque ¿sabes qué? El creyente pasa por lo mismo que tú. Pero la gran diferencia la hace el Señor en nuestra vida. En medio de esta, de esta tormenta, de esta tempestad que se está levantando, con la enfermedad, con las gotas, con el fuego, con todo lo que se levante, el creyente tiene paz porque le ha creído al Señor, porque se ha arrepentido y se ha humillado. Pero ¿qué tal tú que no te has arrepentido y humillado? Dios te está llamando para que te arrepientas, para que te humilles delante de Él y tengas el refrigerio que Dios desea para tu vida. Habite bajo la sombra del Altísimo. También Mateo 4.17 nos dice, Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuánto más ahora? Que vemos que el Señor está dando las señales. Está, estamos en los dolores de parto, según Mateo 24. Estamos viendo las señales de que Cristo viene pronto. El, eh, no, necesitamos arrepentirnos de todo el corazón. También Ezequiel 18 dice: más, El impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciera según el derecho y la justicia, eh, de cierto vivirá y no morirá. Por tanto, yo buscaré a cada uno según sus caminos. Oh, casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, Convertidos pues y viviréis Dios desea que te conviertas pero Dios te da la libertad de libre al para que tú tomes esta decisión el Señor está a la puerta diciendo arrepiéntete, mira mis señales las enviando para que crean en mí, para que se arrepientan este es el momento nosotros podemos combatir nuestros deseos alineándonos a la voluntad de Dios, revirtiéndonos de la humildad, según el versículo versículo 6 sometiéndonos a, a Dios, según el versículo 7, resistiendo al diablo, según el versículo 7 también, según el versículo 8, acercándonos a Dios, limpiando nuestras manos y nuestro corazón, siendo purificados por el Señor, y también arrepintiéndonos. Y como estábamos viendo en este pasaje de Ezequiel, el arrepentimiento es dejar de aquello que no le agrada a Dios, y golpearte, ser lavado y regenerado por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, que te selle y que te convierta en un nuevo hombre, como dice 2 de, de Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, no es pasado, He aquí todas son hechas nuevas el Señor está viendo el trigo en la iglesia, pero también está viendo la cizaña, y ve la necesidad del trigo de que permanezca firme ese verdadero creyente, que permanezca firme en el Señor, siendo amigo del Señor alineado a la voluntad de Dios pero también ve la cizaña que ve que está en conflicto con el, con el mundo y con la iglesia. Que deje, que se arrepiente, que deje sus pecados atrás, sus transgresiones atrás y que venga Cristo Jesús. Y el verso 10 de Santiago 4 nos dice que el que hace eso y se humilla delante del Señor, Dios le exaltará. ¿Qué está si en esta mañana? humilla delante de la presencia del Señor. Comience cada día consciente de que Dios le está librando de una guerra incansable contra sus pasiones y alíñese a la voluntad de Dios. No deje de orar y pedir fortaleza. La oración es clave ah, para nuestra vida cristiana. Memoriza versículos bíblicos. El salmista dijo en el Salmo 119, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Y viva humillado en la presencia de Dios. No se crea que en ningún momento usted es fuerte y capaz. Abandónese en los brazos poderosos de Dios y Él hará. Confiemos en Dios. Hermanos, gracias por estar conectados. Vamos a orar en estos momentos. Señor, tu palabra ha sido predicada y anunciada. Rogamos, Señor, que nuestros hermanos fieles y firmes permanezcan así eh, en la roca, amparados, Señor bajo la sombra del Omnipotente, pero aquellos que quizás se han analizado en esta mañana, que no, que quizás han profesado ser salvos, pero no han tenido una conversión genuina, no han tenido una fe genuina, que en esta mañana puedan tomar una decisión en Cristo Jesús y vengan al conocimiento del Señor. Yo te lo ruego, mi Señor, y te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén.